0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim FrodoCast, Ausgabe 43 und natürlich sind wir der Podcast über die Zukunft der Computer und ich breche jetzt mit allen Konventionen und sage einfach, heute dabei sind der ehrenwerte Tobias, der Hallo. supergeile Sven und meine <lacht> Wenigkeit, das wollte ich nämlich immer schon mal machen und heute kann ich mir das nämlich erlauben, weil ihr <lacht> wisst nämlich... Matthias, der Chef, ist nicht da. Uh. <lacht> und wenn der Chef nicht Ui, da sturmfrei ist, dann, ja, genau, dann, dann tanzen sie. Wieder. Wie geht der Spruch? Dann äh, die lassen die, die Mäuse auf den Tischen. Genau. Ja, so Tischen. sieht's aus. Ja, Und ich würde sagen, das machen wir heute doch einfach mal. Das, das nutzen wir aus. Auf genau. jeden Fall. Ole, ole. Das muss
1: Wie geht's euch? <lacht> <lacht> Apfelrisiert, äh, Frucht, wie war das jetzt? Also, ich, ich bin auf jeden Fall äh, schon wieder. Apple ja
2: ich, vielleicht. Ich muss auch gleich mal eine Fanboy-Warnung vorweg schicken. Also, alles, was ihr von mir heute hört, <lacht> 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 denkt immer drüber nach. Ich bin Fanboy, aber.
1: Ja, also für die, die Hörer, die irgendwie geschlafen haben, es läuft ja gerade die WWDC-Entwicklerkonferenz von Apple und genau. da
2: ist einiges Neues rausgekommen. Sven hier als Fanboy, Fan mach doch mal den Fam Einstieg. Genau, und zwar Apple hat uns seine Zukunftsvision vorgestellt und unter anderem die neue Version vom macOS namens Hi Sierra mit einigen netten Funktionen und für uns spannend eine neue Version der ähm, Grafikschnittstelle schnittstelle Metal 2. Das ist ähm, Apples Grafikschnittstelle, schnittstelle die ähm, ziemlich direkt ähm, auf, auf dem Kern Kernel. GPU arbeitet und angeblich 10% mehr Leistung bringt und dieses Mal auch Support für Virtual Reality Rendering hat und externe no GPUs unterstützt das erste Mal und nicht nur das, sondern es gab auch gleich noch eine Partnerschaft mit HTC, sprich Apple kann jetzt auch VR. Da, 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 da. Klingt alles, als hättest du das abgelesen, aber
1: <lacht> nee super. Was heißt das jetzt für,
0: für die Apple Jünger Welt? Also ich habe vorweg, ich habe irgendwo, ich habe mir jetzt da, weil ich hab halt überhaupt keinen Bezug zu Apple, außer dass mhm. ich es kenne und dass ich, ja, das Ganze auch natürlich als Tech-Interessierter verfolge. Habe ich teilweise jetzt Berichte oder oder so Zusammenfassungen außerhalb gelesen und da war, da haben Leute sogar in Tagen aufgezählt, wie lange es schon kein neues iOS oder kein kein neues Update mehr, kein OS-Update mehr gab und so. Und dass das ja jetzt <lacht> der, die längste Trockenpause der der Apple-Geschichte ist. Das, und so. Du meinst äh? jetzt für die
2: Hardware, also OS
0: gibt's jetzt <lacht> jedes Jahr. Also dieses die heißt Jera oder so, oder? oder ja, ja, nee, also, also
2: ein OS-Update gibt's eigentlich jedes Jahr, aber die Hardware hat im Moment nicht mehr geupdatet. Vor allen Dingen mhm. die Pro-Hardware, also der Mac Pro in dem Fall. Aber auch hier hat Apple mhm. jetzt nachgelegt und hat ein iMac Pro angekündigt. iMac ist dieses äh, All-in-One-Ding mit dem 5K-Monitor. Und das neue Teil wird bis zu 18 Kerne haben und äh, ab 5.000 Euro kosten, also eine ganze Menge. Aber eben auch VR-kompatibel. Und was ich davon halte, ich meine, Apple war immer schon die Hardware für Kreative. Und ich denke, die wollen sie einfach halten oder will zurückgewinnen. Nämlich eben die Kreativen, hm. die auch VR-Anwendungen machen. Also es ist jetzt kein, kein Endanwender-Ding, dafür ist es zu teuer, was Apple da macht. Aber ich denke, sie sprechen eben ihre alte und weiterhin bestehend darauf nicht Zielgruppe an der Kreativen, der, hm. der Schöpfer.
1: Aber ist es preislich? Ich habe die jetzt gerade nicht im Kopf. Wie, was kostet da jetzt so eine, so eine Kiste, mit der ich dann VR machen kann bei denen? Haben sie da jetzt? Naja, also die Wie war das noch mal? also die externe mal
2: Grafikkarte, <lacht> das ist halt so ein Ding, was man dann über den Thunderbolt oder über den USB-C an den äh, Mac anschließt. Kostet 600, ist ein 600 Dollar? Darf ich gerne kurz einhaken?
0: Also, da, du hast das so, 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 nebenbei erwähnt. Es ist ein Ding. Also, ich würde sagen, es ist ein Geschoss. Habt ihr die Fotos davon mal gesehen? Ja, es ja. hat ein größerer ich Kasten. genau. Ay, 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 ay. Also, man <lacht> hat so ein. Fucking fassbar.
2: Schön schlankes MacBook und daneben hat man so einen riesen Kasten stehen und ja, ja, genau. hat mich irgendwie an, an so eine Nass oder sowas erinnert. Ja, genau. Ja. Krasses Teil. Ja, und darin Warum ist das so AMD
0: RX 580 Grafikkarte. Die vergleichbar ist mit einer also ich glaube 1060. eine glaub, so 1060, sehen,
2: ne? Wobei hm. ich den Vergleich nicht ziehen würde, weil sie wie gesagt diese Metal, ähm, Metal 2 Soft, ähm, Schnittstelle haben und die hm. wohl mehr Performance rausholt, aber das wird man dann sehen müssen im Einsatz.
0: Hast du noch objektiv abgeschlossen den Satz? Wird <lacht> man sehen müssen. Sehr gut. Natürlich. Noch gerettet. Ja, das stimmt.
1: Ja. ja gut, aber ich brauche jetzt ja die, die externe Box äh, mit der super extra external Grafikkarte ja nicht zwangsläufig um genau. VR zu machen. Also ich kann ja auch den normalen Neuen iMac Pro oder was auch immer wieder hinstellen und dann eine Wife anschließen über HDMI und oder Displayport Adapter wie auch immer und mhm. USB fertig. Ich weiß noch nicht. Auch
2: die, die neuen Mac Pros haben ja auch Grafikkarten bekommen, die jetzt ein bisschen besser sind. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es damit auch schon geht weiß ich nicht, aber auf jeden Fall dieser iMac Pro, aber wie gesagt, der fängt da bei 5000 an und es ist dann das 8 Kern Modell und das 18 Kern Modell mit der fetten GPU wird dann noch mal einiges mehr kosten. Aber gut, hm. ich meine, also du hast es ja so soweit so weit kann ich das ja schon nachvollziehen, du hast
0: es ja hm. vorhin gesagt, es richtet sich jetzt eindeutig an die kreative, mhm. also an, an die an die kreative Gesellschaft und das war ja, das habe ich auch noch mitbekommen, bei Apple immer so Gang und gäbe, also alles jeder 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 Fotograf und alle Filmcutter und Grafiker und Designer und so, die haben immer geschworen auf diese ganzen Kisten weil das Zeug da eben so gut funktioniert. Mhm, genau. Und insofern würde ich jetzt aus dem Bauch heraus sagen, der Preis ist Apple typisch happ also hab, happig,
2: Huppig? aber ja. genau
0: Apple typisch happig, das ist fast schon, schon zu. <lacht> Wobei
2: man muss sagen, ähm. sie haben auf der Kon Konferenz kurz dazu, sie haben gesagt, dass eine ähnliche Hardware, wie sie die jetzt verbaut haben, in 5000 Modell 7000 kosten würde als PC. Okay, gut, da kann man jetzt schon halten, was man will. Wenn man nicht, nicht marktvergleichbar ist, kann man sowas erstmal behaupten. Aber ja.
0: gut, da wird es irgendwelche, da wird's irgendwelche Teardowns geben und so und also dass die, dass die Produkte qualitativ dann den Preis irgendwo auch vertreten plus eben der ganze Apple Fanboy der dann da immer, oder dieser Aufstark. ganze Apple, genau, diese Apple-Fanatischen Menschen, die das irgendwie kaufen, finde mhm. ich schon okay. Aber was ich viel interessanter finde, ist, dass ja jetzt sich dadurch VR wieder mal ein Stück weiter in die Richtung bewegt, wie wir es hier im Podcast immer und immer wieder prophezeien, nämlich es wird ein Arbeitsmedium neben dem Total. täglichen, neben dem täglichen Tun. Ne? Und ja, das ja. finde ich halt ein cooler Ansatz, dass du halt jetzt bei Apple das auch findest und nicht nur so ausgeschlossen, die äh, diese Windows-Fraktion da ist, ist eben nutzt, mhm. weil das, glaube ich, hilft dem Medium langfristig eben am Arbeitsplatz Fuß zu fassen, dass du dann bei bestimmten Anwendungen, und einer davon haben wir ja auf der Apple Keynote gesehen, nämlich dieses ähm, ja, Filmset der Zukunft, was du Aha. eben in VR dann einmal mhm. bewerten oder eruieren kannst, dass mhm. das halt eben mit deiner Vive, die daneben liegt, eben kurz machen kannst. Finde ich cool. Ja. ja,
1: also ich denke auch so, das ist halt eine sinnvolle Ergänzung, wie du sagst. so Man hat halt dann in Zukunft da seinen Rechner stehen und hat die Brille daneben und wenn ich eine bestimmte Anwendung mache, dann ziehe ich sie halt kurz auf. Also finde ich auch korrekt und, und nicht überfällig, aber angemessen so, dass es jetzt halt plattformübergreifend oder sich weiter verbreitet halt einfach ankommt so im, im produktiven Alltag. so das, Wobei
2: ich das schon echt schön. Ich glaube eher, dass Apple da seine User halten will, weil sie sonst halt gewechselt hätten auf, auf Windows-Systeme. Und ich glaube, dass das jetzt eher weniger der VR-Branche als Apple selbst hilft, eben an dem Markt weiterhin zu bestehen.
0: Also du meinst die kreativen User, die gerade so VR-interessiert sind und rumgeflucht haben, dass ihre geliebte Apple hardware nicht kompatibel ist, dass man die jetzt davor beschützt zu wechseln?
2: ja. Also also, ich sehe das ja bei mir, da wo ich arbeite. Ist das überhaupt
0: möglich, ist das <lacht> überhaupt möglich dass ein Apple dass ein Apple jünger ja. als, also wenn, dann doch nur temporär Sven. Ja, aber das oder? hast doch keine Chance.
2: Also unser VR-Team, wo ich arbeite, die sitzen halt auch alle an Windows-Rechnern im Moment. Was, was Und willst du auf jeden machen? Tag, oder? Na, das, das weiß ich nicht, aber ich denke, dass das halt echt so, ein, so eine Methode ist, die Leute einfach bei dem System mhm. zu halten. Wenn du die mal verloren hast, ist es schlecht, die wiederzugewinnen, nicht einfach. Mhm.
0: Wir verlieren gerade fähige Windows-Menschen an die Apple-Hardware, weil wir jetzt eben umgekehrt <lacht> den Fall haben, dass wir jetzt halt erst erste <lacht> Apple-Geräte im Haus haben und die Leute halt nach und nach dem ganzen Zeug verfallen und sagen, verdammt, das ist ja doch ziemlich gut. Ja. Mhm. Also von daher Hut, Hut ab, aber nach allem, ja. nach allem was, was wir jetzt hier im Cast besprechen muss ich schon mal festhalten, die Außenwelt interessiert das kaum. Also mhm. kaum ein Mensch der Tech-Redaktion oder irg irgendwelche Tech-Seiten haben großartig über diese ganzen VRA-Thematiken, zu denen wir jetzt gleich noch kommen, gesprochen. Mhm. Das Ganze wurde vielleicht mal in einem Nebensatz erwähnt und all allgemein ist Apple nur bedingt gut weggekommen mit dieser Keynote, weil sie wohl scheinbar, ich gebe das jetzt nur mit Worten fremder Leute und fremder Reviews eben wieder, scheinbar nur aufgeholt haben. Also das war wohl einfach mhm. lange überfällig, dieser Hardware-Refresh und sie sind jetzt wenig innovativ aufgetreten, sondern haben einfach nur quasi die Lücke zu aktuellen Systemen geschlossen. Kannst du das mhm. so
2: bestätigen, also, Sven? Du meinst jetzt im VR-Bereich oder generell? Nee,
0: nee, generell. Also, also, diese, also dieses VR-Add-on ist halt nice für, für unsere VR-Bubble, in der wir hier gerade leben. Mhm. Ich befürchte aber, dass das eben draußen kaum Leute großartig interessiert. Also, also äh, letzten Endes vor allem auch keine Endanwender, die dann irgendwie sich das Zeug holen,
2: um darauf zu zocken. Also das Ding ist, hardwaremäßig ist es so eine, so eine Glaubensfrage, die wir, glaube ich, nicht aufmachen wollen. Also okay. klar, es ist toll und sie haben Defizite, aber man hat halt eben dieses Betriebssystem, was man schätzt und deshalb holt man sich eben auch die Hardware und natürlich kommt man mit dem PC billiger weg und hat vielleicht mehr Leistung, aber man hat eben andere Dinge, die man an Apple schätzt.
1: Ja, ja, das ist eben eine ganz, da kannst du eben einen riesen Fass aufmachen, so, das braucht man ja nicht, ist ja insofern genau. schon gut, dass da ein Refresh oder ein Update gab, dass da jetzt äh, VR-mäßig ist ja eigentlich jetzt die haben ja nichts eigenes gebaut. Also man hat jetzt ja keine hübschere Brille bekommen, die eine bessere Ergonomie hat in Kooperation mit XY oder irgendwas. Genau, einfach. Da gab's ja gar nichts. Es war ja wirklich nur so, ach Leute, wir können jetzt übrigens auch äh, hier die Wife an anschließen. So. Genau. Also, mhm. Wie du sagst, Christian, eigentlich nur ein Aufschließen und die Leute nicht verlieren wollen. Also da gab es jetzt ja keine, genau. nichts Verrücktes, Innovatives so, mhm. zu dem Bereich. Es so. war wirklich nur für die Bubble so, Leute mhm. Jetzt müsste er nicht zwei Rechner am Schreibtisch stehen haben oder müsste mal einmal weniger Windows boosten, booten. also
2: Genau, einfach den Markt sichern. Ja.
1: ja, und was wir natürlich dann auch noch erwähnen könnten, ähm, wenn wir gerade bei Apple und VR sind, ist ja ein geiles äh, Anwendungsszenario, was sie noch gezeigt haben auf der Keynote, wo ILM XLab mit auf der Bühne stand, also die Visual mhm. Effects Firma, die für Star Wars verantwortlich ist und die ganzen fettesten Produktionen in Hollywood eigentlich fährt. Und die haben gemeinsam die Demo gezeigt, wie man VR nutzen kann, um als Previous Tool. Also um Shots zu planen, wie man sie später äh, filmen möchte oder in CGI produzieren möchte. Und da halt so, wie es ja beim Unreal Editor für VR und so auch schon in der Vergangenheit gab, einfach so Assets, Props, irgendwelche Elemente in der Brille selbst verteilen kann. Also du kannst dir so die einzelnen Elemente aus so einem kleinen Pi-Menü irgendwie rausholen, einen TIE Fighter platzieren, das Wader in der Szene platzieren. Das ganze dann ist, sieht halt mega fett aus mit der Unreal Engine gerendert halt eben. Aus. Aus. Ich hatte mich fast, ich äh, hatte mh. schon fast gefreut, ja. dass das
0: ein Spiel oder sowas wird. Also irgendwann mal ist er. Sah wirklich ja, sau gut aus. Stimmt. Das war echt fantastisch. Ja. Du, du beschreibst das so als mega, mega Mehrwert. Für mich war das so eine Nebenbei-Erwähnung. Hast du da hm. irgendwie, also ich komme halt nicht aus dieser Branche. Ist das, ist das ein echter Mehrwert für die Leute in der Filmplanung, dass sie jetzt in VR ihre Sets vorplanen können? So in der Form?
1: Auf jeden Fall. Also da, ähm, es ist es natürlich, sieht hübsch aus und ist mega Marketing, standmäßig das zu zeigen, so, was natürlich einfach geil aussah auch. Aber nee, tatsächlich, also die produzieren wirklich gerade solche CGI-lastigen Produktionen wie eben Star Wars oder andere fette Produktionen. Wird halt natürlich sehr viel am Rechner gemacht. Ist natürlich dann sehr teuer, die ganzen Renderings und Animationen zu erstellen und so weiter. Im, im Vorfeld schon, und, oder was?
0: Äh, also das wird normalerweise im Vorfeld schon gemacht? Oder was meinst du jetzt mit
1: Ja, also die, also, genau, also die Modelle werden schon halt, bevor gedreht wird, auf jeden Fall schon angefangen zu produzieren. Aber bevor man überhaupt filmt, um halt Kosten zu vermeiden oder zu verringern gab es ja klassischerweise nur ein Storyboard, 2D gezeichnet oder so, dass man weiß, wie soll die Kamera, wie soll der Kamerawinkel sein und so weiter. Und das ist natürlich nicht mehr 21. Jahrhundert mäßig und stattdessen nutzt man halt ganz oft wirklich in der Vergangenheit eben auch so Firmen wie Weta von Peter Jackson oder oder der ähm, Cameron für Avatar und so die haben das auch genutzt, um in Echtzeit so eine Prävisualisierung zu machen, also wirklich mit einer Game Engine, mit flat geschädeten, vielleicht sehen die ein bisschen billig aus, die Modelle oder so, aber wirklich live da als Kameramann und als äh, Regisseur durchlaufen zu können und live. In der Szene, also du durchlaufen immer, zu können. In der, okay, genau, okay. genau. Genau, und dann wirklich so als Kameramann selber, als Regisseur den Kamerawinkel und die Einstellungen dir quasi zu suchen. So, also ah, Das Problem okay, ist halt, okay. wenn es, je mehr du halt äh, aus dem Rechner produzierst, desto schwieriger wird es halt die, die richtige Kameraperspektive irgendwie vor Ort zu finden. Mhm. Also wenn du früher halt real gedreht hast, komplett, dann war das ja einfach. Da stellst du dich da hin und schaust dich hin. Aber wenn das alles nur im Rechner existiert oder erst später im Rechner existiert, dann fehlt dir natürlich was. Und das hat man schon dann deutlich gemerkt, wie die Qualität einen Sprung gemacht hat. Als ähm, Ich glaube, wo war das denn? War das bei... Äh, beim Hobbit oder Herr der Ringer sogar auch schon, wo sie wirklich auch eine Kamera getrackt haben und dann halt so ein, so ein Fenster in die virtuelle VR-Welt hattest du dann eben. Und der Kameramann konnte dann halt so mit so einer Steadicam rumlaufen in, einem, in einer leeren Halle. Hat aber eben in seinem Kamera-Viewfinder mhm. schon die virtuelle Szene vielleicht nicht hübsch, aber eben praktisch, funktional gerendert äh, gesehen. Genau. Also das,
0: das ist auch, was du sagst. Also ich glaube, dass das so hübsch aussah, das war jetzt iCandy, weil es die Apple-Keynote war. Wenn, ja. wenn, ich kenne jetzt die work also ich kenne jetzt den Workflow von ILM nicht. Wie, nee, Moment wie? wie?
2: Industrial Light and Magic.
0: <lacht> genau. Ne? Also, aber wenn wenn natürlich solche solche Assets in der Qualität eh in der Pipeline vorhanden sind, wenn so ein Film produziert hm. wird, ja, dann hut ab. Also dann ist das natürlich ja. krass. Ja. Hm. Ich hätte ich, mich würde jetzt halt einfach so der ganze Quatsch dahinter interessieren. Ne? Also lohnt sich das wirklich? Ist das äh, ist das lohnenswert? Assets in dieser Qualität zu produzieren und äh, macht das Sinn, dass ich eine Szene in dieser Form schon Live begehen und kann und eben äh, dann mhm. auch vorher schon betragen kann. Klar, wenn das natürlich alles durch die durch diese die Engine dann so da rausfällt. Also gerade diese ganzen Lightshader oder sowas, die purzeln ja eigentlich da raus. Da muss ja dank Game Engine nicht mehr viel gemacht werden. Man muss halt den Assets einmal die ganzen ja. Ja, Spezifikationen geben und der, den Rest macht dann Unit, macht dann macht dann Unreal. Mhm. Aber okay, krass. Also ich wie gesagt, ich habe da kein Gefühl für. Super super spannend und unterstreicht ja dann auch wieder da unsere Aussage, dass das echt dann so ein, so ein, so ein Gamebreaker sein kann in der Medienindustrie, wenn man mhm. sowas eben alles an seiner heißgeliebten
1: Apple-Kiste machen kann. Mhm. <lacht> ja, ja, das stimmt. Also fand ich deswegen eben einfach fett, so weil das, natürlich fragt man sich, wie schnell da jetzt so ein Artist anfängt, seine Modelle in 3D zu platzieren oder ob es am Anfang darauf hinaus, hinausläuft, dass das am Bildschirm passiert und danach geht der Regisseur noch durch und, und macht die Kamera aber ist ja egal. Also auf jeden Fall, wenn es ein Toolset für gibt und man einfach die Brille auf und dann so planen und recorden kann, also super. Ja. Also, soviel dazu. Genau.
2: <lacht> Aber es gab ja sogar noch mehr, oder? Es gab noch mehr. Genau, du hast ja eben schon Peter Jackson erwähnt und äh, den gab es ja indirekt auch.
1: Ach stimmt, und, ja genau. Ja. Da haben wir eigentlich die perfekte Überleitung schon wieder. Genau. Also Apple <lacht> beruht sich nämlich nicht nur äh, auf VR-Aufschluss aus, sondern äh, tritt, betritt jetzt auch 2017 am 5. Juni war äh, die AR-Szene
2: offiziell.
0: Da, da, das ist auch dein, das ist auch dein Thema, Tobias, oh, oder? Ja, yeah. genau, da muss doch dein Herz aus der Brust rauspicken. in der PK.
2: <lacht>
1: auf jeden Fall, genau. Zwischendurch bin ich ein bisschen leck gedöst, aber dann war ich wieder vorne dabei. Auf jeden Fall. Mhm. Komm, fast zusammen. Nee, also, ich habe
0: so viele Fragen, die ich dir stellen muss. Ui. Mister <lacht> Mister Augmented. .org. Also da musst du mal jetzt, da musst du
1: gleich einiges aushalten. Schieß los. <lacht> Alles klar. Ja gut. Also um es kurz zusammenzufassen, hat Apple dann eben in der Keynote gesagt so, hey, wir machen jetzt auch AR und erschließen hier den riesen, den größten Hardware-Markt auf über Nacht, weil wir es jetzt auf allen iOS-Geräten, also Tablets und iPhones dieser Welt, zum Laufen bringen und offiziell äh, ein SDK anbieten, ohne Third-Party-Anwendungen und irgendwelche Sonder-SDKs von anderen. Sondern wirklich integriert kann man jetzt AR machen, sagen wir mal ganz mhm, einfach. Kann ich ja kurz. Und
2: äh, Alle Geräte stimmt nicht. Ich glaube, ab dem A9, sprich ab dem iPhone 6s und ja. ab dem ja, ja. iPad. Nee, nee, genau. Mehr. Ich habe jetzt nur der so der gesagt, wie okay. sie es
1: verkauft haben in dem genau, Moment. Da Aber so man muss dann schon die Einschränkung machen. Ja, ja. Sven
0: kann sich immer nicht zurückhalten, wir kennen das Problem. <lacht> <lacht> Na, natürlich, ich bin unter ja, dem genau. Tisch, und was du dann, ja. dann. Wenn er, Tobias, das ist so, wenn er deine Einleitung nicht zerschießen kann, dann ist er nicht glücklich. <lacht> sorry, sorry, bevor das das Ja, ja,
1: nee. Genau, aber was hat man dann gesehen? Also dann haben die halt einen Tisch gescannt, der auf der Bühne stand und nach einer kurzen Weile, wo so ein Rechteck rumgesprungen ist für das für die Initialisierung, hat man dann halt eine Kaffeetasse platzieren können dann noch irgendwie eine Lampe und Vase und so weiter, konnte die dann über Drag and Drop schön her schieben mhm. und das sah alles ganz sehr gut gerendert aus. Also ich weiß jetzt nicht, haben sie nicht gesagt, welche Engine sie benutzt haben, aber sie unterstützen Unity, Unreal und das Ditter-Ding, das kenne ich immer nicht. Wie hieß das? Scene Editor? Scene Creator? Egal benutzt eh keiner wahrscheinlich. Und das sah auf jeden Fall sehr schick aus. Und äh, was sie dann halt beworben haben und gesagt haben, was es halt alles kann, ist eben Feature-Based-Tracking, also ohne Marker. Die können wirklich sich im Raum, wenn sie einmal eine Oberfläche oder in die die Umgebung erkannt haben, halt selbst ja, sechs Bewegungsfreiheitsgrade mäßig äh, bewegen und äh, orientieren und alles ist super und fertig und was sie noch anbieten dazu und beworben haben in dem Moment ist auch eine Lichtberechnung aus der Umgebung, mhm. also Ambient Light Estimation haben sie es genannt, dass man dann eben die Beleuchtung optimieren kann, dass das Ganze realistischer sich integriert und die Objekte sich gegenseitig, halt auch die virtuellen Objekte sich gegenseitig beleuchten können oder auch die realen Objekte mitbeleuchten sollen. Man weiß es nicht genau, wie weit das geht, aber das war so die Demo, die sie gezeigt haben und äh, um jetzt rüber zu gehen, der zweite Teil die Demo war dann eben mit Peter Jacksons Team und da haben sie dann noch ein AR-Spiel gezeigt oder so ein Spiel-Szenario. war war, glaube ich, gar nicht interaktiv. Ne? Mm, nee, Aber da haben nee, sie dann, nicht. da hat man dann letztlich auch einfach so eine, so, eine, so eine Westernstadt, eine futuristische Westernstadt auf dem Tisch erschienen. Äh, erschienen da Und da konnte man da sich umschauen. Das war auch mit Unreal sehr, sehr schick gerendert und sah fett auf jeden Fall aus. Und ja, das war zu sehen. Und jetzt können wir uns
2: der Christian wollte uns löchern. War vielleicht noch mal zu der Demo, was glaube ich beeindruckend war, dass halt diese so, so Männchen sind aus so einem Haus rausgerannt, irgendwie was bombardiert wurde. Und dann ist der eine zur Tischkante hingerannt und ist genau da, wo die Tischkante war, runtergesprungen. Jetzt ist das natürlich mhm. als Demo relativ beeindruckend. Allerdings kannten sie ja die Tischdimensionen vorher und so. Ist halt die Frage, wie das dann wirklich mit allen möglichen Tischen funktioniert, ob Na, das dann mm. wirklich genauso <lacht>
0: passt oder nicht. Also also warum war warum war das jetzt beeindruckend für dich? Also das ist für mich halt so AR. Muss, also was muss halt bei AR
2: passieren. Dass, ja, ja, aber ja. kennst du denn Vergleichbares, wo das schon so gut funktioniert? Ja, okay. also
0: eigentlich, ja, doch. Also, auf, also auf. die, die, die Tango-Geschichten können das auf jeden Fall alle es ist halt, also mhm. was, was, was eben an dieser ganzen Sache so beeindruckend ist, ist, dass sie es eben mit Sensor Fusion eben mit den mit den Standard-Hardware-Komponenten eines aktuellen Smartphones machen. Genau, das, das meine das ich halt eben. Dann, ne? genau. mhm. Da ist halt eben keine super-duper Rocket Science Tango-Geschichte drin, sondern das macht eben alles die schlaue Software dahinter. Mhm. Und mhm. korrigier mich, Tobias, die, die erste Frage, die mir auf den Lippen brennt, ähm, <lacht> ar toolkit ist doch jetzt gleich das Metallo Ding, oder? Ähm, weiß das, also weiß, weiß das jemand? Also das, das AR Kit, was wir jetzt sehen, ist doch jetzt, ist doch ja. jetzt, ist doch jetzt endlich so, die Katze ist aus dem Sack. Das ist doch das, was damals 2014 beim Kauf von Metallo mitgenommen wurde, oder?
1: Oh, auf jeden Fall. Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie viele Ingenieure bei Apple da Parallel schon dran geschraubt haben oder wie viel das Team vergrößert haben, aber ganz klar, ich meine, das ist natürlich eins zu eins die Technologie, die damals Metallo äh, angeboten hatte, bevor sie aufgekauft wurden und äh, auch das, was sie damals schon in der in, ja, Forschungsabteilung oder so als äh, Roadmap gesehen hatten, natürlich konsequent und wie ich jetzt äh, finde, in sehr guter Qualität schon halt konsequent weitergemacht haben. so Also wirklich, das... Hast du signifikante Änderungen vor festgestellt? Also gut, du hast jetzt
0: nur die Videos gesehen, aber hast du signifikante Änderungen zum damaligen Metaio zu dem Metaio API? Wie sagt man? Metaio API, SDK, was war das damals? Ja, ähm, hast ja, du da fast festgestellt?
1: Schon, ja Also es gibt... Die, also das Feature, also ich habe es jetzt, ja wie gesagt, nicht live gesehen in den Videos, sah es jetzt auf jeden Fall schon nochmal äh, stabiler aus. Also was damals im SDK produktiv verwendet wurde, war ja dann zuletzt eigentlich noch eine Registrierung über Cut-Daten, also über Formen wirklich im Raum und damit haben sie viel zuletzt gemacht. Okay. Aber okay. wirklich Feature-based, ohne Lernphase, also wirklich ein Slam so im Produkt, war noch nicht vorhanden, der so stabil funktioniert hat. So. Also Sensor Fusion haben sie auch schon die ganze Zeit natürlich gemacht mhm. ähm, und, und insofern das ist konsequent einfach sauber weitergeführt auf jeden also Fall. Also ich habe es
0: ausprobiert, Ich habe, äh, wir haben es wir ähm, dankender, dankenderweise, ich weiß jetzt gar nicht, verdammt, das haben wir jetzt vorher nicht abgeklärt, also ein, äh, ein guter Kumpel aus einer anderen befreundeten VR-Agentur ist vorbeigekommen und hat mir kurz sein iPhone in die Hand gedrückt, weil wir hatten keine Zeit, selber super. selber ein Projekt zu deployen. Es ist aber super easy, habe ich mir sagen lassen, mhm. also für die ganzen Nerds da draußen. Ladet euch Xcode 7 runter, wenn ihr, ähm, Entschuldigung, Xcode, ladet euch Xcode 9 runter, wenn mhm. ihr einen Dev-Account habt. Startet ein neues Projekt, wählt iOS aus, es gibt ein Standard-Template mit dem AR-Kit, deployt das Ganze mit eurer Signatur und fertig ist das ganze Ding. Also dann hat man diesen, mhm. äh, diesen Standard-Jet, den man gerade sieht, dann eben auf dem Smartphone. Aber, mhm. also für mich war es jetzt das erste Mal AR- äh, Abseits von Tango, ich bin tatsächlich eben mit, ähm, mit Markerless AR erst mit den Tango-Geräten eingestiegen in die Technologie vor zwei Jahren. Vorher bin mhm. ich da kaum mit Berührung gekommen und mich es gerade noch mal echt begeistert. Also, ah, es ist es ist es ist rock solid. Das Ding mhm. hängt hängt für vergleichsweise für die Technologien, die dahinter stecken, eben dieses Sensor Fusion, also das heißt, die ganzen Bewegungssensoren und die die Gyros und die Beschleunigungssensoren aus dem Smartphone werden zusammen mit der Kamera, die macht dann SLAM, also das heißt die Objekterkennung im Raum. Müsst ihr euch vorstellen für die Hörer, wie so eine optische Maus, die eben den Raum abtrackt, ist das schon ziemlich präzise. So, und ich habe dann zwischendurch die Kamera zugehalten, bin durch den Raum gelaufen und habe geguckt, ob das Tracking verloren wird. Das hat es auch, bis auf mhm. ja, so 30, 40 Zentimeter, was ja auch okay ist, wenn die Kamera zugehalten wird. Zeigt aber eben auch, wie gut die Bewegungs- und Beschleunigungssensoren aus den Smartphones mittlerweile da das Ganze auswerten können. Und was mhm. halt richtig geil ist, also ich habe auch die Räume gewechselt. Ne? Ich bin dann mit dem mit dem Ding natürlich auch rübergegangen. Wir haben einen relativ langen Flur bei uns im Office, der bestimmt so 20, 30 Meter lang ist. Den bin ich lang gelaufen wieder zurückgekommen. Das Ding hing, hing immer noch da in der Luft. Und das, das hat mich echt umgehauen. Also ja, ne, ja. Man, man muss das jetzt auch wieder so wahrnehmen. Ich habe da viele Leute draußen gehört, die gesagt haben, naja okay, man stellt jetzt halt das AR-Kit vor, wunderbar, und schimpft das Ganze auch noch frecherweise die größte AR-Plattform der Welt. Das hat Facebook hm. vor ein paar Tagen auch gemacht mit <lacht> mit mit ihrer Kamera-Geschichte. Und dann sieht man im Kleingedruckten eben, welche Großteile an Smartphones, die eigentlich draußen verfügbar sind, ausgeschlossen werden. Also eigentlich geht es ja erst ab dem 6S los. Und äh, mich mich bringt das jetzt ganz automatisch auf ganz viele Ideen, wovon ich eben hoffe, davon sind ganz viele neu und einzigartig. Weil ähm, wir haben uns ja alle vor dem Cast so die Frage gestellt: Ist das jetzt Mainstream AR, mhm. was wir mhm. da gesehen haben? Was, was meint ihr? bevor ich meinen Monolog weiterführe. <lacht>
2: das ist das Mainstreamer, ja. Ich lasse mal Tobi den vor. Ort, ach, ach du, also für mich
1: ermöglicht äh, es auf jeden Fall äh, mehr Mainstreamigere AR, die einfach stabil funktioniert. Also so typisch so, it just works, oder wie die Zitate sind. Glaube ich da schon dran, dass die wirklich da nicht lange rumtun müssen mit äh, fiddligen Markern oder es, es klappt dann doch nicht oder die Usability ist nicht gut oder die Beleuchtung, das Rendering ist nicht gut oder so. Klar, kann man auch selber kaputt machen, sicherlich. Aber ich glaube schon, dass das ein, ein guter, die Sichtbarkeit noch mal weiter erhöht. so Und die hatten als Beispiel ja auch noch mal Pokémon mit drin, so dass das besser ist und so. Wenn es da noch weitere solche neuen Spiele oder Anwendungen jetzt geben wird, die einfach noch stabiler funktionieren, da ähm, schleicht sich, glaube ich, schon noch mehr AR in die in die Hosentasche so von uns allen.
2: Ich habe so eine Befürchtung, dass es so, so ein Showcase ist und dass es pa ein paar Mal ganz lustig ist, das Leuten zu zeigen und so ich Weiß aber nicht, ob das auf Dauer wirklich was ist, was Leute nutzen werden oder ob das dann doch irgendwie nach ein paar Mal, wo ich auf dem Tisch Objekte platziert habe oder Männchen habe rennen lassen und Spiele gespielt habe, ob ich es dann nicht hm. sein lasse, weil die Frage ist, möchte ich mich beim Spielen oder bei was auch immer um den Tisch rumbewegen, das weiß ich ja noch nicht
0: ich ich habe die ich habe die Frage vielleicht falsch gestellt also was ich sehe das ich sehe das eher so es ist wie GPS ja also GPS gab es schon früher mhm, in den Smartphones aber es war eben sehr umständlich nur zu benutzen die Einrichtung hat lange gedauert man hatte eigentlich auch keinen Bock keine Satelliten finden whatever whatever ihr kennt die Story vielleicht mittlerweile kriegst du ja. kriegst es gar nicht mehr mit du startest irgendeine App die fragt dich vielleicht noch kurz, ob sie GPS im Hintergrund aktivieren kann, aber wenigstens aber fünf Sekunden später läuft die Scheiße. Mhm. So, auf gut Deutsch gesagt. Und, ja. und das war so die Frage eigentlich, weil ich glaube, natürlich wirst du jetzt nicht bei jeder Quatsch-App oder vielleicht auch am Anfang eben genau da, aber natürlich wird jetzt nicht jede App dich dazu zwingen, AR-Features zu benutzen. Mhm. Aber der mhm. Punkt ist eben, wenn du irgendwo einen Punkt hast, ja, weiß ich nicht, du hast deine Ikea-App und die sagt dann eben jetzt, oh, du könntest jetzt übrigens auch den Tisch im Raum platzieren, mhm. willst das machen und du sagst einfach nur, ja, warum nicht, fertig. Du kannst, <lacht> es, du kannst einfach sofort das machen und es ist halt eben userfreundlich ja, da mhm. wird nichts mehr du brauchst keinen marker da steht nicht irgendwie super dann legen sie jetzt ihren ek katalog in die mitte des raums und scannen diesen ja. ab achten sie bitte auf eine super beleuchtung alles pillepalle <lacht> jetzt sondern du startest einfach das teil machst dein handy drehst dein handy in landscape mode meinetwegen und das Zeug läuft einfach so mhm, ja. Ja, und auch gut. Das muss man ja auch dazu sagen. Ja, und das ist einfach so ein Punkt, der hat mir die letzten Jahre gefehlt. Ja, selbst mit selbst mit Wuforia. Ich ich habe ich habe mich ich habe mich nur mit dieser AR Kit Demo befasst und habe heute mich gefragt, was hat Wuforia die letzten Jahre gemacht? <lacht> ja, also die haben die haben auch so extended tracking nennen die das, also das heißt, mhm, ja. sobald der Marker erkannt wird, kannst du dann eben mit Vuforia dich danach äh, im Raum bewegen und anhand der Bewegungssensoren des Handys, also keine Kameraunterstützung, SLAM, sondern eben nur Bewegungs- und imo sensoren Mhm. wird dann eben versucht, das Objekt irgendwie im Raum zu halten. kannst vergessen. Also du, du drehst dich einmal um 360 Grad im Kreis und kannst davon ausgehen, das Teil hängt irgendwo anders im Raum. Und das war eben heute nicht so. Das war so ein, so, ein, so ein mindblowing Moment für mich, wo ich mir gedacht habe, es ist, wir sollten, glaube ich, oder ich nehme für mich zwei Sachen damit. AR im iPhone 8 wird ganz groß gemacht von Apple. Also ich glaube, mhm. ich glaube da wird auf der Keynote ein richtiger Augenmerk drauf gelegt, dass Man das ist. eben jetzt... Hardware-Seite, oder? Nein, nein, nein. nein. Also, Software. ich glaube, da wird, mhm. ja, da wird halt, da wird halt dieser 3D-Gesichtsscanner kommen. Da mhm. bin ich mir schon fast sicher. Der ermöglicht ja. aber auch nur das Entsperren des Handys zu jeder Tages- und Nachtzeit- und Beleuchtungssituation, weil du eben unabhängig davon funktionieren kannst. Und meinetwegen gibt es dann halt auch irgendwie geile AR-Features, die äh, total toll auf deinen Kopf gemappt werden oder so. Weiß ich mhm. nicht. Kannst dann halt als, als Panda-Facetime benutzen oder sowas. ja, ja klar. Ne, ja. So ein Quatsch. Aber, äh, das, dass das AR-Feature halt jetzt schon funktioniert mit den Smartphone-Eigenschaften, wie sie jetzt vorhanden sind, das hat für mich das AR-Kit halt jetzt bewiesen. Mhm. Da muss, mhm, da, ja. also ich ich, ich denke schon gar nicht mehr darüber nach, da müssen irgendwelche 3D-Tiefensensoren rein oder so, weil für mich heute einfach so <lacht> der Moment war, wo ich dachte, ja krass, warum eigentlich?
1: Ja, das, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Du hast es jetzt auch noch mal live benutzen können schon so. Tango hat jetzt hier das tolle Tricam-Setup mit äh, Weitwinkel und, und Infrarot noch anbei. ja. ja. Aber die, die Apple iPhones, die großen und das neue sicherlich auch, hat dann Dual-Linse sicherlich, mhm. Ähm, mhm. wie jetzt eben schon am Start ist. Aber braucht es dann noch den, den Extrasensor? Meinst du da oder meint ihr, da wird jetzt noch mehr Hardware-seitig integriert werden im, im,
0: Herbst? Ich vertrete immer die Meinung, mehr ist immer gut. So. Ja. Erstmal Das ist aber, <lacht> das ist ja meine persönliche Meinung. Ich glaube aber, wenn ich meine persönlichen Bedürfnisse zurückschraube und das aus Anwendersicht sehe, dann brauchen mhm. wir dieses Jahr noch kein Tango. Also nicht, nicht bei diesem, nicht bei dieser ausgereiften Version, die wir da jetzt erlebt haben oder die ich da jetzt erlebt habe, weil, mhm. also die, die Vorteile, die so ein Tango-Ding eben mitbringt, ist tatsächlich dann die 3D-Raumerkennung, also dass man die Objekte ja, also zumindest würde ich es jetzt so beschreiben. Ich habe halt noch keinen Vergleich, wie das AR-Kit in dem Bereich funktioniert. Aber wenn es jetzt darum geht, eben tatsächlich geometrische Strukturen zu erkennen, dann kennt man aus dem Tango-Bereich eben dieses Gitternetz oder dieses auch dieses Hololens-artige Gitternetz, was eben überall drüber gelegt wird. Mhm. Aber jeder, der den, jeder, der sich mit dem Thema befasst, kennt eben auch die krassen Artefaktbildungen, die dabei entstehen. Also du kannst halt nur davon ausgehen, dass es gut dafür geeignet ist. Um sich im Raum zu orientieren. Du kannst aber da nicht plötzlich einen 3D-Scan oder sowas mit anfertigen. So. Also dafür ist die Technik halt noch nicht ausgereift genug. Und was jetzt gerade passiert ist, ist, dass diese ganze Slam-Technologie, also die Raumerkennung durch die Kamera, ausreichend gut so oder so gut funktioniert, dass es meiner Meinung nach diese 3 d tiefen geschichten für die, für die einfachen AR-Anwendung versuche ich es mal so auszuformulieren, ja, ja. also obsolet gemacht hat. Ich, ich, da muss jetzt halt irgendwas passieren, was meiner Meinung nach den Unterschied da klar und deutlich rauskristallisiert. Warum, wann brauche ich Tango oder wann hilft mir Tango und wann hilft mir eben dann das reguläre oder wann reicht hm. für welche Anwendung reicht eben das AR-Kit? Das ist übrigens, ja. das ist übrigens die größte der größte Schaden, den der Markt gerade erleidet, durch, dadurch durch dieses AR-Kit und auch durch den Aufkauf von Metaio, gerade so im, also eigentlich im B2B- und im B2C-Bereich, wenn du jetzt App-Entwickler bist, musst du dich entscheiden, mache ich eine App nur für Apple, das ist gut für Apple, schlecht für den ja. Markt am Ende, äh, ja. weil das AR-Kit gibt es nicht auf Android. Also du müsstest auf Android dann eben auf Vuforia zurückgreifen. Mhm. Und das, das kannst du halt nicht machen. Also du kannst nicht davon ausgehen, ich entwickle eine App, lade links einfach das AR-Kit rein, das ist dann toll und mach dann das Ganze nochmal einfach mit woforia, weil das wird vorne und hinten nicht funktionieren mit dem aktuellen Stand.
1: Ja, ja da, da sprichst du auf jeden Fall einen wichtigen Punkt an, dass es halt natürlich so noch mehr verclustert wird und äh, einfach die Entwicklergemeinde natürlich nervt. so Also gibt es natürlich oft Wege, das irgendwie so abstrahieren. Vielleicht kommt das dann auch wieder in irgendwelchen Entwicklungsumgebungen, aber ist ja erstmal mega nervig so. Und dann hast du auch wieder andere Oberflächenerkennungen. Dann hast du jetzt bei ARKit von Apple vielleicht Surfaces, die er erkennt. Und bei Tango hast du aber irgendwelche Dreiecke dreidimensional im Raum. Und da versuch mal eine eine Anwendung draus zu stricken, die ja. plattformübergreifend
2: läuft. Mhm. Ja. Also Aber vielleicht mal so Apple-Fanboy, ich meine, es gibt ja auch nicht wirklich viel Tango-Devices da draußen im Moment. Also da muss nee, 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 man gucken, dass sie nicht wirklich äh, den Anschluss verlieren im
0: Moment. Das ist ja. nein. Ja. also ich meine, Google <lacht> hat ja auch auf nicht-Tango-basierte Systeme schon Slam vorgestellt. Mhm. Sind sie, sind sie ja auch dran. Ne? Sie sind halt nur, sie haben halt nur kein MetaIO gekauft. Und das, mhm. das Wissen, das Wissen, was Apple da damals mitgenommen hat, war nicht ohne, stelle ich eben gerade fest. Also ich hatte halt, ja. außer dass ich den Kauf mitbekommen habe, nie einen Bezug zu denen. Aber ähm, für mich für mich steht halt eben fest, dass, dass jetzt genau das gleiche passiert ist wie vor zwei, drei Jahren mit, mit den ganzen VR-Hardware-Geräten, also nur, dass jetzt, jetzt eben durch Software gelöst wurde, nämlich wir müssen uns nicht mehr über die Funktion streiten, sondern der Krempel läuft jetzt einfach und ab jetzt können wir mhm. endlich über Apps nachdenken. Standardisiert. Ja. Ja, also es gibt jetzt, wenn auch auf Apple, im Apple-Ökosystem, aber es gibt jetzt einen echt gut anwenderfreundlichen Standard, der nativ im, im, im Apple-Code verankert ist, was einfach mhm. äh, Knaller echt. Also ich glaube, ich, ich habe ganz viele Ideen. Ich glaube, die liegen, viele davon liegen auf der Straße und es gilt jetzt, das ist ein Appell an alle Hörer draußen, <lacht> Ey, knallt die nächsten sechs Monate oder wann wird das iPhone 8 vorgestellt?
2: Ähm, September, September nehme ich an, oder? wie jedes Jahr Okay, dann kommen die Geräte also, so Ende September, dann ist schon, Mitte Oktober. Dann schon gar nicht mehr so lang. Dann knallt nee. bis
0: September durch, was das Zeug hält mhm. und entwickelt euch die Scheiße aus dem Leib, <lacht> sorry, und guckt, genau. dass ihr was Geiles bis dahin, guckt, dass ihr was Geiles bis dahin auf Spur bringt, weil ich glaube, das wird, das wird erstmal, da wird erstmal eine große Nachfrage sein. Ob das danach wieder abflacht, keine Ahnung, Sven, weil ich stimme dir zu, viele mhm. Anwendungen stelle ich einfach stark in Frage, gerade so Game-Geschichten, da hätte ich persönlich keinen Bock drauf. Hm. Aber, das, nur weil, aber, aber nur weil wir da keinen Bock drauf haben, heißt das ja nicht, dass es da Leute drei draußen gibt, die da Kohle für zahlen. Warum also nicht machen. Ja, muss man. Ja,
1: sowas wie, ja, sehen. klar. Also genau das ist es eben, also ich glaube halt auch, dass es einfach viele Anwendungen noch nicht gibt, die wir uns auch noch nicht vorstellen können oder noch nicht äh, ausgedacht haben oder noch nicht erfahren haben, wie sie gut funktionieren. Sowas wie Pokémon. Aber wenn sie kommen, sagen wir alle so, oh nein, warum sind wir nicht <lacht> also auf die Idee, oder? So. Das wird auf jeden Fall passieren. So. Dann behaupten wir, wir hätten es in Cast Nummer <lacht> ja. 27 irgendwann schon mal erwähnt gehabt. Genau. <lacht> Patent drauf, mal. <lacht> Haben es nicht zu Geld gemacht. Genau. Ai ai. Na gut, so viel vielleicht zur Apple Keynote und zur, zur Developer Conference, oder? Ja,
2: genau, dann kommen wir doch mal noch zu einem zu heißen Thema, was die Woche so ein bisschen so klein kam, aber doch ziemlich große Auswirkungen hat und zwar gibt es äh, Tracking 2.0 von Steam. Oh ja yeah. Was heißt das? Was heißt das? Was soll das bedeuten? Also Valve hat jetzt angekündigt, dass sie eben Tracking 2.0 einführen, damit neue Hardware, die, und das ist das Erste, was man wissen muss, nicht rückwärtskompatibel ist. Sprich, die HGC Vive wird damit nicht mehr laufen. Und was die neue Hardware, was das Killer-Feature ist, dass man jetzt mehr als zwei von diesen Base-Stations benutzen kann und quasi ähm, Tracking auf Warehouse-Scale hat. What? Was ist
1: denn Warehouse-Scale? Na, man kann sich's ja denken.
2: Warst du nicht dabei, als Sven von seinem Illusion-Walk berichtet hat? Genau. Genau das. Doch. <lacht> Sprich, man kann also ganze Büroetagen oder ja auch im Warehouse, Lagerhäuser damit ab abtasten und hat eine ziemlich große Spielfläche, daneben werden die Teile noch günstiger, äh, weniger Lärm, weniger Stromverbrauch und sie haben vor allen Dingen auch weniger bewegliche Teile drin, nur noch ein statt zwei, Moni äh, statt zwei Motoren, mhm. das heißt sie sind ja. auch weniger fehleranfällig, was auf jeden Fall auch ein riesen, Vorsprung ist, äh, ein riesen Vorteil ist und sie werden günstiger. Dadurch.
1: Ja, das ist auf jeden Fall natürlich der wichtigste Punkt, für, mhm. sicherlich für den Hersteller, aber auch für die Kunden, ja. dass es da günstiger wird, wenn es weitergegeben wird, sicherlich. Und kleiner Handlicher, weniger fehleranfällig und so weiter, und dann ist es ja im Sinne von allen, was natürlich daran ein bisschen nervt ist, dass es nicht rückwärtskompatibel ist, das Ganze. Genau, also ob es im aber Sinne von
2: HTC das ist, ist, das muss man sich fragen. Ja, genau. Ja. Und dann gibt es ja auch noch eine Firma, die stellt... Systeme her, die so Warehouse-Scale machen für solche Arkaden und auch die werden sich nicht sehr freuen darüber, dass äh, Valve da jetzt in diese in diese, dieses Segment mit einsteigt und man quasi die Technologie direkt von Valve bekommt und nicht von einem Drittanbieter sich kaufen muss. Hm. Hm.
0: Ist aber tatsächlich ein Grund, warum ich persönlich nie einen Spaß daran hätte, Hardware zu entwickeln, weil ich da irgendwie so total <lacht> traurig und verquert denke, weil ich mir einfach sage, ey, das macht halt jemand wie Valve oder so, die schütteln so ein Standard mhm. Anführungszeichen aus den Armen mhm. und das ist ja der Trugschluss, ne? also eigentlich ist das ja, eigentlich dürfen ja genau solche Firmen wie Valve kein Standard an den Markt bringen, weil das, das ist ja dann auch ein Monopol am Ende dahinter ne? ja, äh, ja. Also, also wie Microsoft ständig irgendwelche Standards an den Markt bringt, die dann eben nur mit, <lacht> mit Microsoft-Systemen funktionieren muss ja, man genau. sich halt schon fragen, wofür das hin? Und ich habe das jetzt, also mich hat die Nachricht sehr gefreut, weil ich glaube, das ist ein Feature, wo wir wirklich alle drauf gewartet haben, was auch super sinnvoll ist. Mhm, Aber ich ich habe wenn auch unberechtigterweise, ich habe dafür ein paar Schellen kassiert, gesagt, dass ich, dass das einfach aufzeigt, auch was Valve da für ein, für ein Misthaufen ist, weil sie eben jetzt <lacht> ganz konsequent dadurch auch also vielleicht nicht jetzt, weil jetzt ist es noch sehr überschaubar, aber zukünftig ganz konsequent entscheiden können, wer in dem Ökosystem erhalten bleibt und wer nicht. Ja. Weil gut, es ist, es ist Open Source, du kannst das Zeug einfach so lizenzieren, du mhm. musst, halt dann nur, musst halt dann nur die Kohle offenbaren und sagen, okay, ich muss jetzt noch eine Hardware-Revision rausbringen. Was für ein Aufwand mhm. dahinter steckt, das kann ich nicht beurteilen. Ich hoffe, ich hoffe ganz doll, das HTC am Ende des Jahres, wenn dann die neuen ähm, Schaltungen und so, also am Ende läuft es ja alles auf diese Schaltung hinaus, mhm. die jetzt eben mit diesem neuen Lasersystem arbeiten können. Ich erspare mir jetzt den ganzen technischen Schnickschnack, wie es genau funktioniert. Dass die halt eben sagen, naja, komm, meine Güte, wir löten jetzt halt einfach den nächsten Chip auf, in, in die Vive oder sowas. Ich hoffe, dass es so funktioniert. Im schlimmsten hm. Fall funktioniert aber das ganze Hardware-Design nicht mehr. Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Weil, mhm. das muss man fairerweise auch dazu sagen, auch wenn ich da jetzt so ein bisschen kritischer bin, der Endanwender, und das ist ganz wichtig, nimmt das alle mit, die das jetzt gerade hören, der Konsumer leidet da nicht drunter. Also welcher Konsumer stört sich denn jetzt daran, dass ich plötzlich 15 Lighthouses oder sagen wir mal vier oder acht oder so Lighthouses zusammenkloppeln kann? Hm. Das ist mir als mir als Endanwender in meinem Wohnzimmer
1: ja vollkommen egal. Das ist, ja, ja, mega. Es trifft, ist, also, ja. ob da jetzt Ende des... Und wenn du noch keine hast, dann, dann kaufst du dann halt eine da mit dem neuen System. Dann, ja, was genau. Was du hast, dann da hast ist. es halt einfach.
0: Ja. Aber was, aber was, ja, aber ja. was soll da passieren? Also, ich glaube halt erstmal ja. nicht daran, dass es da großartig Spiele geben wird, wo drin steht, Achtung, dieses Spiel erfordert Multi-Tracking-Space mhm. mit 20.000 20 Quadratmeter. Mindestens eine Küche und ein Wohnzimmer. <lacht> ja, genau. Weil <lacht> wir, weil wir sind ein Adventure, das funktioniert in deiner Wohnung. Also, <lacht> vorstellbar, <lacht> vorstellbar wär's, ja, aber, <lacht> Naja. Äh, ärgerlich, ja. ärgerlich ist das eben auf der Seite, wenn ich jetzt vorstelle, du bist jetzt eine Universität und hast ein Forschungsprojekt am Laufen oder bist eben, ja, eine, eine Kate und hast da irgendwie dein Geschäftsmodell drauf ausgelegt und hast mittlerweile, oder in, in zwei Jahren, denken wir mal in zwei Jahren, hast einen Haufen an Hardware, die da steht, mhm. und dann kommt auf einmal eben der neue, die neue Base Station 3.0 raus. Und deine komplette Hardware läuft nicht mehr damit. Ja, deine Handcontroller laufen nicht mehr damit. Deine ganzen getrackten Wife-Tracker, wie sie ja jetzt auch nicht mehr damit laufen. Mhm. Ne? Also deine Wife mhm. die Wife-Tracker funktionieren nicht mehr damit. Du musst das ganze Zeug gegen Alternativen austauschen. Das halte ich für ärgerlich. Und die, die Frage, die ich mir dahinter eben stelle, ist, dafür bin ich halt auch zu wenig im technischen Thema, aber ich kann sie mir aus dem Bauch heraus mit mit einem Ja beantworten ist, muss das, muss das sein? Also muss ich denn konsequenterweise einfach alte Systeme ausschließen? Ein technischer Fortschritt, der verlangt das vermutlich, ja. dass, ich, ja, ja, dass ich, irgendwann ich irgendwann Cut mache. Aber ich finde, wir Menschen sind da jetzt die letzten Jahre etwas anderes gewohnt. Ich versuche das mal so auszurücken. Also ich finde so, <lacht> dieses, dieses technische Ausschlussverfahren, das ist eher zu so einem schleichenden Prozess geworden, oder? Apple macht's vor, ja, neues Gerät kommt hm. raus dann fällt halt ein Gerät hinten raus, was vier, fünf
2: Jahre alt ist. Naja, sechs eher. Oder sechs Jahre. <lacht> nee, ist, ist ja mittlerweile generell so, dass das jetzt zu so kurz ist. Also zum Beispiel, was weiß ich, wenn du eine PlayStation 4 hast, da laufen auch keine PlayStation 3-Spiele mehr drauf. Oder bei Android ist es ja noch schlimmer mit der Update-Politik. Es ist halt so. Und mhm. was du jetzt sagtest mit diesen ähm, Herstellern von diesen Arcades, sie müssen ja nicht updaten, wenn sie ein System haben, das läuft und weiterhin Klar. das Tracking 1.0 verkauft wird und nicht das einfach nicht mehr zu haben ist, ist es ja kein Problem, das weiterlaufen zu lassen. Es ist Logisch. aber ein Riesenvorteil. Ja, wie lange gibt's den Support? Für Leute, ja, ja. die es eben neu machen. Und ich denke, das wird auch weiter supportet. Aber das kann man nicht vorstellen, dass das HTC sagt, wir stellen das jetzt ein, in, in absehbarer Zeit zumindest. Nein,
0: nein, nein. Also ich glaube auch, die werden da mhm. kein, da wird auch kein großes Tamtam -Tam draus gemacht. Ja. Also ich meine, sie haben, sie haben ja diese leichtere Vive-Version auch nicht groß announced. Genau. Sondern das ist halt einfach passiert mhm. und fertig. So ist das halt im Hardware-Geschäft. Also, gerade im Konsolenbereich, den du gerade genannt hast, ist das ständig so. Dann fällt genau. mal ein usb entschluss weg oder die, die Lüftung wird. Die die Lüftung, die, die, genau, die, Lüftung, genau. richtig, ja, die Controller. Die PS3 hat keine drin.
2: Abwärtskompatibilität mehr plötzlich. Das
0: war, das war ein großer Aufschrei damals, genau. Ja. Und ich glaube, die Version, ja. die noch abwärtskompatibel ist, hat, hat plötzlich einen großen Mehrwert auf eBay erzielt. Ne? Ja. Aber ja, also ich, wie gesagt, ich bin vollkommen dabei. Das ist nicht super dramatisch. Ich glaube, mir lag einfach nur im Herzen mal ausnahmsweise die kritische Position einzunehmen, die ich ja sonst <lacht> selten bin. <lacht> und aus einfach mal so aus der Laune heraus zu sagen, ich finde das bedenklich, was, äh, was für eine Macht man da zukünftig Aber an, an Walf gibt. Macht
2: hat HTC hm. eine Frage. Ich meine, diese neuen Türme werden ja günstiger sein und diese alten, da kostet ja einer, wenn man die kauft, 200. Meint ihr nicht, Sofern das natürlich möglich ist, dass HTC ähm, die Vive eben tatsächlich auf die neue Technologie umstellt und dann durch die, die günstigere Produktion der neuen Lighthouses eben auch den Preis des Pakets senken kann. Das wäre ja für Klar, also HTC auch ein Vorteil. Ja. Hm. Es ist, da, eben, am Klar. Ende
0: profitieren da ja alle von. Also genau. es ist ja, ne, die Gelackmeierten, sage ich, sind eben die, sind eben die ganzen, ja, Business-Units, die da Ja, und, gut, ja, auch. in dem Fall ja jetzt gar nicht mal. Ne? Also, ich habe ich ja gerade gesagt, die Konsumer, glaube ich, leiden da jetzt nicht drunter. Die könnten mhm. sich vielleicht auf den Schlips getreten fühlen, weil sie sagen, ey, zwei Jahre nachdem ich mir die Wife gekauft habe, gibt's schon eine, die technisch <lacht> besser ist. Aber ob man die, ob man das zu Hause ja. eben ausreizen könnte, ist zu ja. Kacke wäre jetzt, wenn jetzt nächstes Jahr irgendwie der wife Naja, oder nicht der wife sondern es kommt irgendwie ein Lighthouse- Handcontroller raus und der läuft halt einfach nur mit den zwei Nuller-Base-Stations. Ja.
1: Ja, genau, okay.
0: So, ne? ja. Und du hast aber zu Hause dein Vive-System. Dann, ja. Genau. Musst du halt.
2: Ja. Und Ersatz ist natürlich ja. weiter teuer, ne. Wenn so eine, ähm, wenn so eine, wenn so ein Lighthouse mal kaputt geht und dann kostet es halt in 200 und man weiß ja nicht, was die neuen kosten werden, aber. Ja gut, bei den, bei den Punkt. Preisen,
0: die sich gerade, gerade am Markt abzeichnen hier, wenn wir die Mixed Reality Headsets von Windows nehmen. Mhm dann scheinen sich da die Preise wohl, also dann lohnt es sich ja irgendwann lieber eine komplett neue Hardware zu kaufen. Genau. Oh, das ist das ist übrigens auch ein interessanter Punkt, ne? da also wie lange wird es noch dauern, bis Lighthouse wegfällt, weil das Inside-Out so gut geworden ist oder Nein. werden wir überhaupt jemals auf externe Sensoren verzichten aus uns bekannten Gründen, also was passiert, ja. wenn, die, wenn die Handcontroller nicht mehr im Sichtfeld der Brille sind, bla 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 und ich habe da heute eine interessante Diskussion ähm, zugeführt hier bei uns im Unternehmen. Ich habe halt gesagt, dass das Opti-Track da jetzt drunter zu leiden hat. Also Opti-Track sind diese Geschichten, wo du von außerhalb mit Infrarotkameras mhm. äh, die ganze Szene filmst und du dann eben an den ganzen, ja ja, also an den ganzen dummen Objekten nur diese roten Knödel dran packst, also äh, diese Infrarotknödel dran packst. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, da war ein interessantes Argument, dass du durch diese ganzen Live-Geschichten auch dir die kritische Frage stellen musst, wie viel Elektroverschmutzung du dann da im Raum aushalten kannst. Also nicht du als Mensch, sondern bis es zu Interferenzen kommt. Also mhm. wie viele Geräte mhm. kann ich denn irgendwann in so einem Multi-User-Wive-Tracking-Space betreiben, ohne dass die ganzen Controller sich in ihren Frequenzen überlagern und die brillen meinetwegen sogar auch irgendwann, mhm. während ich ja bei einem Opti-Track-System nur passive Objekte tracke. Mhm. Das war
2: mal nur so nerd Auslagerung. Ich kann dazu ja mal eine Anekdote erzählen. Ich habe so einen Staubsaugroboter und wenn meine Lighthouses an sind, dann will das Ding nicht fahren, weil es denkt, es fährt immer echt? eine Wand. Das ist lustig.
1: Aber kannst du ihn nicht besser laufen lassen, indem du ihn irgendwie anbindest an die Lighthouse-Tracker, dass sie ihn führt? Das wäre natürlich cool, ja.
2: Nee, aber wahrscheinlich denkt er dadurch, dass da eben, der hat so einen Sensor, dass da eine Wand ist.
0: Naja, komm, okay. Wollen wir, wollen wir Schluss machen für heute oder habt ihr noch was?
2: Nee, so Ich glaube, das so war so das Wichtigste, durchs, genau. nee,
0: ne? Sven, dann dein obligatorischer Schlusssatz. Ja,
2: vielleicht noch den Hinweis, wenn ihr uns hört. Äh, nächste Woche Sonntag, Montag und Dienstag sind die E3-Pressekonferenzen. <Gülüyor> Genau. Von da Microsoft. Kommt der Microsoft
0: dann, da kommt der Microsoft-Fanboy in mir raus. Wissen wir jetzt hasse, schon, dass für <lacht> kommt. Ich hasse wahrscheinlich. sie schon. Ja, ich hasse sie schon für die Ankündigung. <lacht> Aber, dass VR vorgestellt also, wird.
2: Sony dürfte mhm. sich lohnen, reinzugucken. Vielleicht die PC-Pressekonferenz. Muss man mal gucken, ob da was für ja. VR kommt. Mhm. Auf jeden Fall E3 verfolgen und wir werden nächste Woche auch auf jeden Fall drüber reden. Schon mal so als kleiner vorankündigen, was nächste Woche kommt.
0: Wenn es sich lohnt, Sven, vielleicht hast du als, äh, als mein Gaming-Buddy sogar Bock auf einen Specialcast. Mal gucken, was wir draus machen. Na, dann muss ich aber auch die Informationsflut an VR lohnen. Genau, schauen wir mal, was, was rumkommt. Schauen alles. wir mal. Genau. Zur Not, ich wie gewohnt, nächste Woche für euch dabei. Ich bin raus. Bis ja, dann. Macht's gut. Also, bis nächste Woche. Ciao, ciao.